0: Bienvenue dans ce monde nouveau et un peu étrange, un monde en réalité virtuelle, le métavers. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos et la musique de Ploc, la chanson du métaverse. Et alors que le salon Vivatech a fermé ses portes il y a quelques jours, on va se demander pourquoi le métavers fait rêver les entreprises. C'est un endroit où se rencontrer, un endroit où faire du shopping, un endroit où travailler mais ressentir des émotions, un endroit où explorer... Et où vous pouvez être différent, être vous-même et être libre. Pensez librement et vous changez les idées. Bref, aimez votre vie. Bienvenue dans... Second Life. Et oui, pour les boomers comme moi, avant le métavers, il y a eu Second Life. Étonnant d'ailleurs cette vidéo officielle récente de Second Life, le monde virtuel en 3D. Mais le métavers, ce serait bien plus que ça. C'est l'avenir d'Internet si l'on en croit c'est turiféraires. Le concept n'est pas récent. Il a même été inventé en 1992. Mais depuis 2-3 ans, il fait fantasmer tout ce que la Silicon Valley compte de milliardaires, ceux de Facebook, de Microsoft, de Nvidia et de Google, entre autres. Il faut dire que les chiffres publiés par des cabinets de consultants ont de quoi rendre fou. Selon un rapport de McKinsey présenté lors du salon VivaTech, le métavers représente une opportunité à 5 000 milliards de dollars, 58 fois le chiffre d'affaires de Meta, le propriétaire de Facebook. Et selon Gartner, d'ici 2026, 25% des personnes passeront au moins une heure par jour dans le métavers pour le travail, les achats, l'éducation, les médias sociaux ou le divertissement. Metaverse, Metaverse. Le métavers a de quoi rendre fou la planète tech. J'ai profité du salon Vivatech pour envoyer une de mes collègues, Pauline Jacot en immersion, pas seulement auprès des geeks, mais aussi des visiteurs et des exposants. Téléportation donc au salon Vivatech. C'est une technique qui s'appelle le déplacement instantané. Je vais vous montrer. Je vais disparaître. Au revoir. À tout de suite. Je reviens. Oh, il, il a disparu, a disparu. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour Pierrick. J'ai passé une demi-heure à VivaTech la semaine dernière, j'ai entendu beaucoup parler de crypto-monnaies, de NFT, notamment auprès d'un public plus jeune que moi. Et j'ai une interrogation, dans les travées du salon, le mot métavers était-il aussi sur toutes les lèvres
1: Alors oui, hein, sur toutes les lèvres et sur presque tous les stands, que vous leviez les yeux, que vous tourniez la tête à droite, à gauche, que... Vous regardez n'importe où, vous voyez ces affiches, ces slogans qui vantent ce nouveau monde, le virtuel, les avatars, les casques de réalité augmentée. Les entreprises s'engouffrent dedans, vraiment, le, le métavers, trois syllabes pour une promesse. Alors c'est celle du futur, de l'Internet de demain, mais on ne sait pas exactement ce qu'il sera, hein. personne ne le sait encore, le concept est encore très flou. Alors justement, on va poser la question, on va déambuler ensemble dans ces allées du Hall VivaTech, porte de Versailles à Paris. Premier arrêt au stand KPMG, sur le grand écran, il y a une animation sur le métavers. Et aux manettes, c'est Jean-Guy Pross, un membre de l'équipe Tech. C'est
2: un sujet qui est sur toutes les lèvres en ce moment, avec des interrogations, avec soit des discours très techniques, pour des gens euh, initiés, avertis, qui ont saisi le sujet depuis un ou deux ans et qui euh, veulent aller un cran plus loin. Parce qu'il y a déjà eu un certain nombre de tests, un certain nombre de de Proof of Concept qui ont été réalisés dans, dans les entreprises, soit au contraire, c'est des questions très basiques, mais en fait, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça va m'apporter Avec une question qui revient assez souvent, mais est-ce qu'on n'est pas en train de créer un besoin inexistant
1: Mais un besoin qui va s'imposer dans les années à venir, en 2030, selon lui, donc dans 8 ans, dans pas très longtemps, on pourrait passer la moitié de notre temps dans le métavers pourquoi exactement Exemple d'utilisation avec Thomas Meurin, consultant chez Blockchain Partners.
2: En fonction de l'activité, euh, donc là par exemple pour un club de sport, on va essayer de favoriser euh, l'engagement des fans. Créer un jeton, on appelle ça un token pour votre club, qui pourrait permettre à des fans qui ont ce jeton de pouvoir voter et, euh, et participer à, à un petit peu à de la gouvernance sur des questions de gouvernance justement du club.
1: Des applications concrètes dans la vie quotidienne, c'est aussi le pari de la SNCF et de Julien Nicolas, le directeur numérique du groupe. Le train, les voyages peuvent aussi avoir besoin d'un monde virtuel.
2: Derrière la technologie du métaverse, il y a plein de choses qui ont des cas d'usage, y compris pour nous. Par exemple, dans la réalité virtuelle, dans la formation de nos agents, dans la capacité à travailler à distance avec des experts qui interviennent, où on peut remodéliser, par exemple, nos infrastructures, les gares, les infrastructures de rail, un matériel comme le TGV, et on peut tous travailler ensemble. Donc oui, le Métaverse a des applications aussi pour nous.
0: La SNCF en mode virtuel, ça peut surprendre. En revanche, il y a bien un endroit où l'on s'attend à parler Métaverse, c'est chez Meta.
1: Oui, et les visiteurs l'ont bien compris, hein, parce qu'ici, on ne fait pas que parler du métavers, on y plonge, on le teste Cinq heures d'attente pour pouvoir mettre le temps attendu casque de réalité virtuelle devant les yeux. Le métavers, c'est le sujet d'Antoine Bord, il dirige le laboratoire Meta de recherche en intelligence artificielle.
2: Tout le monde a une petite idée, mais tout le monde aussi se demande, mais en fait ça va être quand Quand est-ce que ça arrive Et quelle forme ça va avoir et alors après, il y a des gens qui sont un peu sceptiques et il y a des gens qui sont là « comment j'en fais partie ?»
1: Par exemple, les gens qui n'y connaissent pas grand-chose, vous leur répondez quoi
2: sur le métaverse Moi, je leur dis que c'est l'évolution d'Internet qui va être en 3D et qui va avoir un ressenti beaucoup plus physique et de présence. Donc, je leur dis aussi, si vous avez l'opportunité, mettez un casque, essayez euh, une expérience et vous comprendrez tout de suite. On a toujours été très clair, C'est pas parce qu'on s'appelle méta que le métaverse va nous appartenir. C'est vraiment plutôt pour dire qu'on pense que c'est le futur d'Internet et que nous, on veut être positionnés mais les casques, on essaie de les faire pas très cher pour que les gens puissent y avoir accès. On a pas mal d'outils pour créer des environnements, des espaces dans le métavers pour d'autres gens et on travaille avec un, tout un écosystème de gens qui disent euh, comment vous pouvez nous aider à participer au métavers. Donc là, c'est vraiment très très impressionnant de voir à Vivatech le nombre de de start-up, de démonstrations, etc., qui sont liés au métavers.
0: Alors, les visiteurs qui se pressent sur le stand méta pour enfiler les casques, découvrir le phénomène, vous avez discuté aussi à, à, avec eux, qu'est-ce qu'ils en attendent de ce métavers, de cet univers parallèle
1: Alors, quoi particulièrement, ils ne savent pas vraiment, hein, mais ils attendent, ils s'interrogent en tout cas. Comme Sébastien et Mathias, ils se posent plusieurs questions, dont celle de l'utilité réelle de ce métavers.
2: C'est rigolo, c'est sympa, on met un casque, on est dans un autre monde et tout. Après, derrière... Euh... Ah, je sais pas, moi quand je prends de recul et je me dis avec toutes les problématiques qu'on a, est-ce que c'est la priorité absolue de se lancer là-dedans, je pense pas, mais euh, priorité écologique, sociale, et là de se dire qu'en fait on investit des millions dans un monde virtuel alors qu'on a un monde réel là à sauver. Donc en vrai c'est juste ça que je me pose, mais si je me pose pas ces questions, je trouve ça sympa d'aller voir ce qu'il y a pour comprendre. J'ai l'impression que ça regroupe plein de choses qui existaient déjà en fait, les jeux vidéo, etc. Donc, finalement le métaverse, j'ai l'impression que ça existe depuis 20 ans en fait finalement. Donc on, on essaye de réunir plein de choses qu'on met au sein d'un concept qui s'appelle le Métaverse, donc euh, c'est pas hyper clair pour l'instant, je vous avoue.
1: Un léger scepticisme, on l'entend, qui tranche avec l'enthousiasme, cette fois-ci, de cette étudiante.
3: Pour moi, c'est plus, c'est euh, des trucs d'enfance euh, qu'on voyait dans les dessins animés qui est en train de se concrétiser et d'être de plus en plus euh, public.
1: D'autres, comme William, viennent plutôt pour essayer de comprendre les applications que pourrait avoir ce Métaverse dans leur métier.
3: Moi,
0: je dirais que j'ai même une déception vis-à-vis -vis du Métaverse. Parce que ça fait plus d'un an qu'on en parle et chacun a sa définition. Chacun vient avec sa propre définition. Certains ont une vision qui est dans l'ultra-immersion avec la réalité virtuelle en point d'orgue. Alors qu'effectivement, il y a des applications peut-être avec la réalité augmentée qui pourraient être beaucoup plus intéressantes. Et je pense que vis-à-vis -vis du tourisme, c'est là où ça peut être vraiment intéressant. C'est quand ça vient en superposition de la réalité. Or je suis pas sûr que tout le monde a cette même définition de Metaverse. C'est le grand bazar un petit peu. C'est la caverne d'Alibaba. On ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais peut-être qu'il faut juste expérimenter et, euh, et voir ce que ça donne euh, voilà, euh, dans des utilisations concrètes. Mais entre enfance et grand bazar, il y a une nuance. On verra à l'avenir hein, ce que ça donnera, effectivement. Et Pauline, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Est-ce que vous... Vous avez essayé, est-ce que vous êtes allé vous balader dans le métavers
1: Alors oui, j'ai eu cette chance, j'ai pu un petit peu contourner la file d'attente des cinq heures sur le stand méta. J'avais le choix entre tester le concept de réunion professionnelle virtuelle.
0: Ça fait pas rêver
1: Pourquoi pas Mais en tout cas, j'ai préféré tester un jeu vidéo. Alors un jeu vidéo où on doit couper des cubes avec des épées, ça paraît assez basique comme ça, mais honnêtement, c'est assez impressionnant. J'ai mis un casque sur la tête, j'ai agité les bras pour tenter d'attraper ces cubes rouges et bleus. C'est une expérience très physique, totalement immersive et c'est évidemment aussi l'un des piliers mis en avant par les professionnels du métavers, l'implication de votre corps et c'est l'une des clés de ce succès en ce moment selon Antoine Bord, le directeur du laboratoire de recherche en intelligence artificielle chez Meta qu'on a entendu tout à l'heure et lui il mise sur une chose, il mise sur les cours de fitness version métavers en ce moment apparemment c'est et ce sera un grand succès c'est un petit peu comment ressusciter le gym tonique qu'on connaît des années 80 version méta
0: Elle est noire, mais ta veste Noire Noir comme le monde, certains préfèrent le voir Mais ta verse T'auras beau mettre un casque pour te la face Mais ça reste Métaverse.
2: Métaverse. Ça reste la même merde toi Tu deviens leur cleps mais ta laisse Métaverse.
0: MetaVerse, chanson du rappeur Lefa, un casque pour se voiler la face. Le MetaVerse, ce monde virtuel où l'on retrouvera ce que l'on y apportera, comme dans Second Life, où le pire côtoyait parfois le meilleur. Mais si le MetaVerse n'en est qu'à ses débuts, il fait déjà fantasmer les entreprises. Isabelle Lesniac s'est penchée sur ces entreprises françaises qui se précipitent dans le MetaVerse, à commencer par le plus gros employeur de France, le groupe Carrefour. Bonjour à toutes et, et bonjour à tous. Je suis euh, ravi de faire ces premiers pas dans le dans le Métaverse avec vous et euh, ravi de vous retrouver pour ce moment euh, assez exceptionnel. Exceptionnel, il l'est pour plein de raisons. Euh, D'abord parce qu'il est très nouveau. C'est euh, le premier événement de recrutement de Carrefour dans le Métaverse et vous l'avez compris, avec ma démarche très sûre, le premier pour moi aussi. Isabelle, on entend Alexandre Bompard, patron du distributeur, qui a fait passer lui-même des entretiens d'embauche dans le métavers, Comment ça s'est passé
3: Il faut dire que c'était la première société française à tenter le coup. Donc, euh, évidemment, ils ont un peu euh, essuyé les plâtres. Alors, c'était une procédure euh, très intéressante puisqu'elle avait été simplifiée à l'extrême, même si euh, Metaverse, on ne sait pas très bien euh, où on met les pieds. Donc, eux voulaient que ce soit une, une procédure accessible à tous. Donc, on n'avait pas besoin de, de casque de réalité virtuelle. On n'avait pas besoin de créer le fameux wallet euh, qui permet de, de, de stocker ses cryptos, ce qui est normalement euh, une entreprise de Metaverse doit passer par euh, ces étapes. Là, c'était une expérience en 2D euh, avec euh, un look euh, assez euh, simplifié. Euh, on leur a beaucoup reproché de faire du Second Life après la bataille. Donc, finalement, euh, l'expérience a été très critiquée sur les réseaux sociaux parce que euh, beaucoup de gens ont trouvé ça soit ringard, soit inutile par rapport aux procédures qu'on peut avoir dans la vraie vie. Alors, eux disent que c'était ludique, c'était moins formel et ça a permis de toucher des gens différents de ceux qui seraient venus au siège à Massy. En fait, cette session de recrutement était ouverte à 30 candidats venus de deux grandes écoles françaises et l'idée, c'était de pourvoir 15 places de data scientist et data analyst. Par lui-même a fait passer 10 minutes d'entretien à une élève de polytechnique qui a été embauché Donc, euh, au niveau euh, du recrutement, ça leur a permis de, de toucher des candidats. Ensuite, euh, au niveau de la communication, euh, c'était un peu le fiasco parce qu'on euh, n'a pas bien compris ce que ça a apporté par rapport à la vraie vie.
0: Après, ça a quand même permis à Carrefour de, de faire parler de lui, en tout cas sur le métavers dont on parle beaucoup. Ça a permis d'embaucher ces fameuses perles rares. On n'était pas là pour embaucher des caissières ou des manutentionnaires, mais des data scientists qui pouvaient être effectivement intéressés là aussi par cette pratique alors, c'est vrai que c'était un peu moche, en tout cas, de ce que j'en ai vu. Mais euh, on voit que le grand public, il n'est pas encore très présent aujourd'hui sur le métavers. En revanche, Isabelle, Carrefour est assez symptomatique du fait que les entreprises s'y précipitent.
3: Oui, alors, c'est surtout le cas depuis les fameuses annonces de Mark Zuckerberg, donc, en octobre, qui a donc transformé Facebook en méta et qui a mis le paquet sur le métavers. Et donc, ça a donné plein d'idées aux entreprises. En fait, le concept n'est pas du tout nouveau puisque euh, la première fois qu'on on voit le mot métavers, c'est dans un livre vraiment très passionnant, absolument visionnaire d'un certain Neil Stephenson, un prof américain, en 1992, dans le Samouraï virtuel. Alors lui, il ne parle pas trop des marques, il parle plutôt des citoyens qui quittent la vraie vie pour mener une vie parallèle, théoriquement moins violente, dans le métavers. On, on se souvient de Second Life qui avait déjà euh, en fait donné lieu à des expériences euh, d'entreprise. Par exemple, Avas avait organisé euh, la première assemblée générale d'une entreprise du CAC 40 pour Air France dans le Second Life. Mais c'est vrai que euh, depuis euh, cet automne, euh, toutes les entreprises s'y mettent. Alors au début, c'était les entreprises de luxe. Et puis maintenant, il euh, y a de l'assurance, il y a de la banque, il y a des distributeurs, il euh, y a les, 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 la publicité. J'ai beaucoup parlé avec les gens de Faber-Novel pour mon enquête et ils ont vu vraiment une explosion des, des demandes d'entreprises qui demandent à être accompagnées sur le métavers. Bon, beaucoup oui, au stade de l'exploration et encore très peu au stade du prototypage, c'est-à-dire qu'on puisse voir les contenus venus des marques sur le métavers.
0: Ah, le rapport de McKinsey publié au moment de Vivatech est intéressant. Selon lui, depuis le début de l'année 2022, plus de 120 milliards de dollars ont déjà été investis dans ce champ par des fonds ou des entreprises comme Meta, NVIDIA ou Microsoft, qu'est-ce qui les attire
3: alors, c'est vrai qu'il y a l'idée, euh, si on n'y va pas, on peut passer à côté euh, d'une véritable révolution. Donc, euh, c'est la révolution euh, du fameux Web 3. Alors, euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, le Web 1, c'était euh, cette connaissance partagée, c'est-à-dire qu'on peut trouver euh, sur Internet euh, toutes les informations qu'on recherche dans la vie courante. Le Web 2, c'était euh, la possibilité de créer des contenus. Alors, il s'est trouvé que finalement, les grandes plateformes ont quand même euh, pris des commissions assez importantes et que les créateurs n'étaient n'étaient pas vraiment rémunérés directement pour leur contenu. Et c'est ça, donc, le Web3, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de monétiser les contenus pour chaque créateur. Donc ça, c'est la peur de rater cette révolution qui pousse beaucoup d'entreprises. En ce qui concerne les GAFAM, par exemple, les géants donc, de la tech américaine, c'est vrai qu'ils s'y mettent à la fois pour créer leur espace virtuel, mais aussi parce que ça permet de vendre des produits pour accéder à cet espace. Et donc, par exemple, pour Facebook, c'est sûr que la transformation en méta permet à la fois de faire parler d'eux de manière très positive, puisque 13 milliards vont être investis, ont déjà même été investis et dépensés dans le métavers. Ils ont dit donc qu'ils allaient embaucher 10 000 personnes en Europe pour créer leur métavers, ce qui évidemment détourne un peu l'attention des problèmes de Facebook, qui n'est pas un réseau qui a vraiment le vent en poupe, mais aussi Facebook évidemment, enfin méta, peut commercialiser ses casques, l'Oculus Quest 2 et puis les nouveaux venus qui seront encore plus révolutionnaires. Et puis, ils ont aussi, par exemple, fait parler d'eux alors pas forcément très bien ces derniers jours, puisqu'ils ont lancé un magasin en ligne qui permet, en fait, de commercialiser des vêtements luxe, des, les fameux skins pour des avatars. Donc, euh, il y a du Gucci, du Balenciaga euh, sur un avatar qui ressemble finalement à un assez à une photo de nous dans la vraie vie. Donc, tout le monde s'y met. Microsoft aussi crée à la fois son espace en 3D, alors qu'il sera sans doute plus professionnel que Meta, qui sera plus un réseau social qui explorera le, le champ personnel. Pour Google aussi, en toute discrétion, apparemment, il prépare des lunettes de réalité augmentée, ce qui permettrait de se remettre de, de l'échec des Google Glass. Apple est en embuscade pour aussi Commercialiser un casque qu'on dit euh, évidemment meilleur que la concurrence plus cher, euh, plus fiable moins lourd donc ça pourrait aussi changer la donne donc finalement c'est un gros marché euh, pour les devices et pour euh, les espaces eux-mêmes
0: ah, Les motivations sont diverses hein. selon une étude réalisée auprès de 200 entreprises européennes déjà présentes dans le métavers 26% y voient un moyen de réaliser un profit 18% de récolter de la data sur les utilisateurs 17% une rampe pour lancer de nouveaux produits et 13% un outil pour améliorer le travail à distance. Pour McKinsey, c'est une source massive de croissance pour les décennies à venir. Comment est-ce que les entreprises que vous avez contactées conçoivent-elles le métavers aujourd'hui
3: elles ont euh, en fait quatre grandes euh, types d'attentes euh, par rapport au métavers donc qui doit en fait remplir quatre fonctions. Premièrement, ça peut augmenter l'attractivité de la marque. Alors ça, c'est à la fois la marque vis-à-vis euh, -vis de ses clients. Donc par exemple, Samsung présente sa nouvelle gamme de, de smartphones euh, dans le métavers plutôt que dans la vraie vie. Ça montre que euh, c'est une marque différente, innovante. Ça peut être aussi l'attractivité de la marque en tant qu'employeur. C'est ce qu'a essayé euh, évidemment de, de faire Carrefour. Ensuite, il y a aussi euh, la possibilité de toucher une nouvelle audience évidemment euh, plus jeune qui est en construction alors pour l'instant euh, on pense qu'il y a à peu près 300 millions de personnes qui utilisent le métavers par rapport euh, aux 3,5 4 milliards d'internautes euh, sur la planète donc euh, on peut toucher euh, ces early adopters enfin cette euh, population qui est très digitale la troisième raison c'est qu'on peut monétiser ces produits avec euh, des sacrées marges donc ça on l'a bien vu euh, c'est le luxe qui essaye de vendre la réplique de produits physiques dans le métavers et par exemple des Nike virtuels en 3D qui se, se revendent 8500 dollars la paire sur le marché secondaire. Donc évidemment, ça coûte beaucoup moins cher à produire qu'une paire de chaussures physiques. Et enfin, et c'est sans doute la fonction et l'usage le plus intéressant, ce serait d'améliorer les procédures de gestion de la société. Donc ça, on, on en est vraiment au balbutiement, mais euh, ça pourrait être à la fois des, des possibilités nouvelles en interne. Par exemple, la possibilité de faire de la co-création, de euh, coopérer à distance. Et puis à, en externe, c'est la possibilité en fait, de lancer un nouveau type de programme, par exemple, de fidélisation des clients. C'est assez intéressant. Euh, Casino a, a s'est lancé euh, là-dedans avec le, le club euh, Leader Price en euh, proposant dans le métavers des bons achats dans la vraie vie, donc euh, pour les clients les plus fidèles. Donc, ça crée un nouveau type de relation euh, avec des clients qui sont très digitaux et assez qualifiés. Ah, il y a quand même déjà une, une star française dans, dans le métavers.
0: C'est ce que j'ai aussi compris en, en lisant votre article dans les Eco Weekend. C'est le Sandbox.
3: Oui. Alors, Sandbox a été créé donc en 2014 par deux Français qui s'appellent Arthur Madrid et surtout Sébastien Borgé. Si je dis surtout, c'est parce que c'est vraiment... Euh, il a pris le visage du métavers. En fait, il y a deux grandes entreprises, enfin deux grands métavers actuellement qui peuvent attirer les marques. C'est Sandbox et c'est Decentraland. Decentraland, par des Argentins, à peu près à la même époque. Euh, mais les fondateurs sont beaucoup plus discrets, alors que Sébastien Borgé parle au nom du métavers euh, et parle beaucoup aux marques françaises euh, avec lesquelles euh, il co-construit finalement des projets. Alors, c'est plus français. Hein. Depuis, ça a été racheté par euh, Animo Cabrens, qui est hongkongais. Et au départ, ça n'avait pas été créé pour les marques. C'était évidemment comme pas mal de métavers. Euh, C'était destiné aux jeux mobiles. C'était euh, dans l'univers du gaming. Euh, mais ils ont réussi à pivoter et à convaincre pas mal de marques marques de venir construire l'expérience chez eux. Il y a plus de 200 marques alors, qui y sont déjà déployées. Donc, Gucci, Warner, Binance, Adidas, Atari et en France, AXA, Carrefour, Avas, Casino. Donc, ça, c'est évidemment un socle très important pour asseoir et construire leur légitimité. Il y a aussi des investisseurs très renommés qui y ont fait confiance. Donc, c'est SoftBank ou bien Andreessen Horowitz. Donc, c'est quand même des grands noms de la tech qui ont décidé euh, d'investir dans le sandbox. Et puis pour euh, un aspect plus grand public, les stars y vont. Euh, Snoop Dogg y a euh, en fait euh, tourné une vidéo et puis euh, il offre pas mal d'expériences de concerts euh, sur sandbox, Paris Hilton aussi. Donc finalement il y a une caution euh, à la fois des marques et des stars pour une audience qui finalement en ce moment est encore assez faible puisqu'on euh, en est à 2,5 millions d'inscrits mais seulement si on peut dire, 350 000 utilisateurs actifs mensuels. Donc, on est loin des audiences de certains jeux comme Roblox, par exemple. Ben justement,
0: j'ai un petit peu de mal encore à, à imaginer ce futur du métavers. Quelles seront les applications qui seront vraiment clés demain pour les entreprises et pour le grand public au-delà du jeu vidéo qui est un peu, on va dire, l'utilisation naturelle
3: Alors, pour l'instant, ce qu'on a vu, euh, c'est des événements festifs, euh, des concerts. Euh, bon, euh, Par exemple, Travis Scott le rappeur avait ce concert qui s'appelait Astronomical et qui porte vraiment bien son nom sur Fortnite puisque il a permis, euh, au même moment ou quasiment, de euh, connecter 12,3 millions de fans. Donc c'est quand même quelques salles de concert réunies au même moment. Il euh, y a eu aussi, par exemple, une semaine de la mode décentralisée sur Decentraland. Euh, donc il euh, y a eu cet aspect euh, euh, très événementiel. Euh, bon, on a vu euh, donc euh, les vêtements digitaux euh, faits par des marques de luxe comme Gucci, mais aussi par exemple Gap, mis en vendant des pulls à capuche sous forme de NFT. Donc ça, c'est ce qu'on voit pour le moment. Ce pas des expériences très intéressantes sur le fond. On ne sait pas très bien ce que ça va donner. L'expérience de, de Carrefour dans le recrutement était mitigée, mais c'est vrai que, par exemple, dans ces sujets RH, ça peut changer la donne. Chez Havas, on m'expliquait qu'ils réfléchissent à faire des recrutements anonymisés, où les candidats se présente sous forme d'avatar. Alors un homme peut se présenter sous un avatar féminin, une femme sous un avatar masculin. On peut même prendre la forme d'une créature fantasmagorique qui reflète la, la personnalité. Et ça permet effectivement de toucher des, des gens qui sont vraiment des talents sans avoir de biais cognitifs. Donc ça, ce sera sans doute un espace RH si l'entreprise arrive à, à créer de, du contenu là-dedans qui peut être très intéressant. Moi, je pense que j'irai en licorne. Vous. <rire> non, moi je pense que je prendrai euh, la joueuse de tennis euh, qui réussit euh, tous les grands chelems.
0: Merci Isabelle Lesniak, journaliste aux échos Weekend, et merci Pauline Jacot, journaliste aux échos, pour avoir porté son micro dans les travées de Vivatec. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast des échos sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Vous retrouverez notamment tous les épisodes de la story consacrés au Salon Vivatech. Mmh.